0: quem já tá aí no domingo acordando cedo para tomar um café com a gente, bom dia sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho no primeiro domingo de 2021 olha aí a Sônia já chegando cedinho para estar com a gente Nadeja, muito querida Geni, gratidão pela sua presença todos os dias conosco, a Kátia Renatinha Márcia Varejão a Fátima, mãe do nosso querido Alan do Coral. A Leila Élio, meu dedo pulou aqui alguns, eu não vou conseguir clicar todo mundo. Fabir, nossa fotógrafa oficial. Geisa Reis, muito bom dia. Bom dia a todos que estão chegando, deixando seu alô aí, embora a gente não consiga colocar todo mundo na tela. Sintam-se todos abraçados. Estamos hoje com a Gabriela e com a Alessandra. Eu vou dar a palavra uma a uma para desejar bom dia. E vamos lá. Bom dia, Lê. Seja bem-vinda mais um cafezinho. Bom dia,
1: queridos. Bom dia, Dorinha, Gabi, querida. Seja muito bem-vinda ao café. Queridos aqui do chat, muito bom dia. Um abraço caloroso, né? Fabi, é o, nosso, é o nosso abraço caloroso e amigo quando todo mundo chega no café. Então é assim que a gente recepciona todo mundo que vem aqui com esse abraço virtual, com um copinho d'água com uma xícara de chá, uma xícara de café mas com muito amor no coração então, um bom dia de luz, né porque, é domingo de um final de semana que todo mundo tá naquele, naquela molezinha sete da manhã, o pessoal tá firme e forte aqui com a gente, ó que bom, agradecemos
0: muito vocês sabendo que não é pela gente, né não é mesmo, é pela mensagem é junto conosco Jesus. pois é e ela está aqui pela segunda ou terceira vez, eu já nem me lembro se era a segunda ou se era a terceira, mas que bom que ela veio, a Gabi estava sumida há um tempão que não estava com a gente, eu gostaria que você se apresentasse, por favor, para as pessoas que ainda não te conhecem, fale um pouco do seu trabalho no movimento espírita, por favor, bom dia, Gabi. Bom dia, bom dia a todos que estão ao vivo, vamos assistindo o gravado. Meu nome
2: é Gabriela Mulê, eu falo aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é a minha segunda vez, hein, Dorinha, aqui. Você tinha me chamado, acho que meio do ano eu não pude ir, mas muito obrigada por não desistir de mim. A gente está aqui na primeira live do ano, começando muito bem, né, com esse projeto lindo que eu acho que é maravilhoso, Café com Evangelho. Bom, eu administro o perfil do Instagram Cientista Espírita desde março do ano passado, e eu também sou estudante de psicologia, então meu trabalho na doutrina espírita é juntar tanto a doutrina espírita quanto a psicologia, que é o meu campo de estudo. E vem sendo assim desde março do ano passado
0: e estamos aí, né? Primeira live do ano, começando bem. Muito bem, seja bem-vinda. Que o seu trabalho seja muito inspirado aí esse ano. E vamos começar então, né? Então para você que está nos acompanhando do Facebook, abre sua sala de vídeo, vamos divulgar para quem está no YouTube e agora também para os podcasts da vida, né? O Google Podcast, o Spotify, o Café com o Evangelho, tomando aí proporções para chegar a mensagem em mais lugares, em mais corações. Ale, meu amor, vamos fazer a prece inicial para começar o estudo. Com certeza. Você falou a
1: questão do rapidinho ontem, né? Do, do podcast, eu que falo rápido, tem que começar a me policiar mais, porque tem hora que a gente engata o motorzinho na língua, né? E sai falando tudo correndo. Imagina para quem só está ouvindo a gente no podcast encontrar um ser humano acelerado falando rápido. Então tem que me lembrar disso. Então, queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos serenar nossos corações, a gente às vezes chega aqui um pouquinho agitado, vamos respirar fundo, para a gente se concentrar e chamar Jesus para o nosso lado, porque o nosso anjo guardião já está aí, ó, do ladinho de cada um de nós. Nessa manhã, Mestre Jesus, queremos te agradecer porque podemos abrir os nossos olhos, levantar, te encontrar, te agradecer e estar aqui, para ouvir a Sua Palavra, para ouvir os Seus ensinos, mas para ouvir os ouvidos do Espírito, Mestre. Para que as mensagens que o Senhor nos envia diariamente, aquelas mensagens subliminares, cheguem ao nosso coração, à nossa mente, que a gente entenda o porquê que a gente está ouvindo aquilo. Te agradecemos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da companhia que a gente tem aqui no café de todos, de todos. Porque a gente sabe, mestre, que tem dia que a gente não suporta estar sozinho, que a gente não suporta levantar aquele peso que a gente tem o que a gente cria para nós mesmos, sozinhos. E aqui acompanhados irmanados no Teu amor, que a gente ajuda um ao outro, que a gente busca ajuda, que a gente oferece ajuda. E é assim, mestre, que a gente vem aqui hoje ouvir mais uma lição, aprender um pouquinho mais para que a gente se fortaleça. Não fortalecer só para mim ou para nós, mas que a gente se fortaleça para crescer, crescer aos teus olhos, crescer diante da nossa consciência, aprendendo, nos modificando, crescendo efetivamente rumo, Mestre, à evolução, à nossa perfeição. O caminho é longo, sabemos, mas a gente não desiste, porque a gente é cristão, porque a gente te ama, te segue, te entende, Mestre. Mas, sobretudo, porque dentro de nós, a sua semente de amor, muito obrigada, nos acompanhe, nos intua, nesse domingo de Café com o Evangelho. Obrigado, Mestre, por tudo. Assim seja. E assim será, se Deus quiser. Então
0: vamos lá. Para os amigos que estão nos acompanhando, estamos estudando o Evangelho segundo Mateus pelos comentários de Emmanuel hoje, falaremos acerca das conclusões de Emmanuel, do olhar de Emmanuel, sobre o capítulo 4, versículo 25 do Evangelho de Mateus, que diz assim, e seguiram no tubas numerosas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia, e do outro lado do Jordão. É com a Gabriela agora a leitura. Pode ir lendo, parando onde quiser, comentando, e a gente vai dando os pitacos aí. Fique à vontade, querida. Então, vamos lá. Peguei aqui já...
2: Vamos lá. Começa assim, então, né? Com uma mensagenzinha logo do Evangelho de Mateus. O finalzinho, né? E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do além do Jordão. Eu acho que seria é interessante a gente logo em seguida, né? Já começar a contextualizar como é, né? Essa passagem, para quem está ouvindo a gente eh, se situar um pouquinho, né? Acho que bem breve a gente pode já contextualizando, né, logo nessa passagem que a gente encontra, né, na, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, esse é o versículo 25, é logo o finalzinho do capítulo, né, a gente vê Jesus no deserto, fazendo seu jejum de 40 dias, e ele começa a ser tentado pelo diabo, né, é engraçado, né, uma curiosidade, que na tradução em inglês, diabo é daímo, perdoe meu inglês, perdoem meu inglês, mas, porque são sete da manhã, mas é da irmão que significa gênio, né? Seria gênio, uma pessoa que tem uma inteligência intelectual muito elevada. Mas a gente vai perceber ao longo dessa passagem que, apesar de ter uma inteligência intelectual avançada, por ser um gênio, é posto uma carência de uma inteligência moral, né? Então, nesse capítulo, a gente vai ver que Jesus... Foi tentado três vezes pelo diabo. né? A primeira, é, vendo que Jesus faz o seu jejum, pede para ele que ele faça um milagre, transforme as pedras em pães. né? E logo de início, Jesus já não, nos mostra, nos, mostra né? nos dá indício de que a gente nos enxergue, a partir da resposta que ele deu para o diabo, para que a gente se enxergue para além do nosso corpo físico. né? Ele menciona que não é só de pão, que o ser humano se alimenta. Né? que a gente precisa nesse momento ficar também atento ao nosso corpo mental e espiritual, quando ele responde que a gente também deve se alimentar de todas as palavras que saem da boca de Deus. Né? Na segunda vez que ele é tentado pelo diabo, o diabo pede que ele se jogue do lugar mais alto do templo, porque já que ele é filho de Deus, no momento que ele se jogar, ele vai ser tomado pelas mãos dos anjos. Né? E nessa passagem, Jesus nos alerta quanto à sua resposta. eu acho que é, faz menção muito ao conteúdo em si do tema de hoje, né? que ajudemos a vida mental. Quando eu estava lendo né, essa passagem, eu reparei quando o um diabo pede para ele se jogar né, da, do lugar mais alto, eu não pude não fazer uma analogia aquela sensação que nos dá de vez em quando, quando a gente está muito angustiado, né? aquela, assim, aquela vontade de dá na, na gente às vezes de desistir, aquela sensação de desesperança, né? Eu não pude não fazer essa analogia quando eu vi isso. E nesse momento, Jesus, mais uma vez, nos dá o um indício de nos preocuparmos com a nossa vida mental, quando ele diz que não devemos tentar ao Senhor teu Deus. E não num sentido punitivo, não é isso. Né? mas nos referindo mais uma vez a esse olhar atento ao corpo mental que a gente pode cair em tentação de ter pensamentos prejudiciais e que podem nos acarretar algum tipo de problema né? seja ele de cunho tipo, psicológico ou espiritual e na terceira vez que o diabo ele tenta Jesus né? ele oferece para ele o reino, do, o reino do mundo a glória deles né? e nessa passagem mais uma vez Jesus nos alerta para para mim, essa passagem nos alerta quanto aos caminhos aparentemente fáceis, né? Aquelas fórmulas mágicas que já nos dão de pronta, assim, toma, eu te dou aqui o reino do mundo, a glória deles. E que muitas vezes a gente, sem perceber, escolhe caminhos às vezes muito mais fáceis é, e acaba é, né decorrer, decorrendo esse caminho... A gente pode ter problemas por conta desses caminhos mais fáceis. Então, a resposta de Jesus é, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele, só a ele, servirás. Né? Então, com isso, depois da terceira vez, o diabo desiste, vai embora né? e os anjos chegam. Ele descobre que João está preso né? e Jesus se direciona a Carfanaum para pregar, para resgatar. As pessoas em sofrimento a partir do seu merecimento. Então a gente vai ver, né? arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele chega para Pedro, né, e para André, que são pescadores. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, né? E todos seguiram Jesus, né? Eu acho que esse foi um apanhado geral dessa desse capítulo. Não sei se vocês querem falar alguma
0: coisinha, a gente pode continuar. Não, pode continuar. Essa questão da, da tentação, ela é uma questão muito discutida, né? Porque, assim, Jesus, em, em verdade, ele não foi tentado. Os irmãos infelizes, né? Que provavelmente eram criaturas espirituais, estavam tentando é, conversar com ele, persuadi-lo. Mas ele, dentro da sua moralidade, ele provavelmente não ficou nem um cadinho irritado, né? Com muita tranquilidade, ele conversa e, e, e com muita tranquilidade, ele acolhe a todos os irmãos, os felizes, os infelizes, né? Quando dizem assim, ah, Jesus expulsou o, o, o demônio do, do, da criatura endemoniada, ele não expulsa, essa é a diferença, né? Ele acolhe, ele explica, ele educa, e a gente é tentado, Jesus não, Jesus não é tentado, mas é porque como Mateus tinha que escrever de alguma forma, né? E a forma que o evangelista consegue explicar ele traz para a sua condição humana, imperfeita e frágil, ele usa essa palavra tentação, né? Mas foi muito bom você fazer essa contextualização, Gabriela. E é importante, né? Para a gente entender por que, que Emmanuel vai construindo determinadas, é, determinadas linhas de pensamento. É importante a gente saber o contexto de onde ele tirou a meditação que ele traz. Muito bem, adorei. Ale, quer falar? Não Pode seguir. Pode ser, querido. Tá bom.
2: É interessante o que você está falando, Dora, porque de fato, né, Jesus não foi nem um pouco tentado, né? Mas como nós estamos lendo, é, e nós somos ainda, né, seres bastante é, falíveis nesse, nesse ponto, é, Jesus, em toda a sua evolução, se equiparou, de certa forma, a nós, nesse sentido, para nos mostrar né, a, a, as consequências que a gente pode ter a partir dessas tentações que a gente tem ao longo da, da vida né? Vamos então continuar Então depois disso, depois dessa passagem, Emmanuel começa né? A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo Mobilizando todos os recursos ao seu alcance Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação Inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Eu acho que a gente já pode dar uma paradinha aqui, né, e dar um, fazer um comentário em seu sobre isso. No finalzinho a gente menciona né, que todos seguiram Jesus, e aqui a Moro fala que até hoje a multidão continua seguindo Jesus nessa ânsia de encontrá-lo, em busca de conforto, revelação, esperança que é o que o nosso texto menciona hoje, né? Quando eu estava lendo essa passagem, né, é, logo no né? a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo. Né? Aí eu fiquei pensando, né? de fato, é, a gente pode perceber que até hoje muitas pessoas continuam procurando Jesus nessa ânsia, mas eu reparo que, assim, não sei se foi a mesma sensação que deu em vocês quando eu li, mas eu reparo que essa procura em Jesus, nos dias, até nos dias de hoje, é feita do lado de fora. Como assim? É, de fato, uma leitura edificante né, auxilia muito frequentar uma religião, ler o evangelho de cabo a rabo, né? Eu sei o evangelho de cabo a rabo, legal. Eu sei onde fica a passagem tal, do versículo tal, do item tal. Legal. Conheça a doutrina espírita, o pentateuco todo. Legal. Mas aí eu fiquei pensando, né, mas do que, que adianta tudo isso se a gente continuar achando que essa mudança, que esse conforto, que essa revelação, que esse, essa esperança vai sempre vir do lado de fora? Porque a gente sempre procura fora esse conforto. Né? Já que a gente está falando de vida mental, ajudemos a vida mental. Né? A gente tem algo dentro de nós que pode ser considerado tanto nosso melhor amigo... Né, fonte de alegria, fonte de conforto, como também o nosso pior inimigo, que pode ser uma fonte de muito sofrimento, que é a nossa mente. A gente não pode negar isso. Né? Então, outro dia, eu estava é, ouvindo uma frase sobre, sobre a mente, né? e estava assim, né? até anotei aqui, é, deixa eu ver aqui, Achei. querer entender a realidade da mente, através do processo racional, é como contar estrelas. Nunca tem fim. Né? A gente, a partir do espiritismo, até a própria psicologia, né, que é o meu campo de estudo, a gente vai ter um cunho racional. Né? Eles vão tentar explicar as coisas a partir dos conceitos. Né? Tal coisa, tal coisa. Mas a gente, eu particularmente acredito né, que, apesar de a gente saber os conceitos... A gente nunca vai saber em sua profundidade, entender na sua profundidade, se a gente não experimentar aquilo que a gente está lendo. Se a gente não experimentar. Que experim experiência é uma outra fonte de conhecimento. né? Tem a teoria e tem a prática. Né? Porque na teoria tudo é lindo, né, gente? A prática é que de fato que a gente vê como é. A gente consegue entender, né? porque eu posso aqui muito bem ligar a câmera no domingo, sete da manhã, para vocês, e explicar o conceito de empatia, né? Empatia é isso, sejamos mais empáticos, sei lá. Que não vai adiantar de nada se a gente não for capaz de incorporar isso na nossa vida prática, né? E eu falei empatia aqui, o conceito de empatia é muito interessante, acho que a gente depois pode voltar ao longo do, do, do tema, que eu acho que a gente vai passar por uma parte que fala mais ou menos sobre isso. Mas, em síntese, eu acho que essa passagem me mostrou que quando a gente tiver consciência de que esse Jesus que a gente procura lá fora, na verdade, ele está em cada um de nós, está tá dentro de nós, quando a gente entender, de fato, que esses dias melhores que a gente tanto deseja, né, 2021, 3 de janeiro, né, aquela mudança de ciclo, todo mundo fazendo metas novas, achando que quando vai virar o ano, tudo vai mudar. Mas se a gente de fato deseja esses dias melhores, ajudar a nossa vida mental, a gente precisa não ter mais medo de olhar para nós mesmos. A partir do momento que a gente não tiver mais esse medo, e a gente tiver consciência de que somos filhos de Deus, somos capazes, temos um Jesus dentro de nós, nos auxiliando o tempo todo, aí sim a gente vai iniciar essa ajuda à vida mental, que é o o que Emmanuel tenta nos dizer nessa passagem,
0: né? Fala aí, Alê. Acho
1: que a gente tem esse hábito, né? A gente quer sempre pelo caminho mais fácil. Para a gente conhecer e reconhecer, primeiro, reconhecer e procurar aquele Jesus que mora dentro de nós, a gente tem que ter um trabalho de se conhecer a gente tem que ter o trabalho de se aceitar, de fazer tudo aquilo que a gente fala sobre a reforma íntima. Mas isso é mais doloroso, isso é mais complicado, isso é mais trabalhoso. E Infelizmente, algumas vezes a gente quer ir pelo caminho mais fácil. Então eu ir lá, em algum templo religioso, e para aquele que comanda aquele templo, e ali enxergar Jesus é mais fácil, porque ele está dizendo para mim o que eu tenho que fazer ele está dizendo que eu não tenho o que fazer ele está dizendo para mim a palavra de Jesus que às vezes eu não leio que eu não vou buscar então a interpretação do evangelho a interpretação do, dos testamentos ele é pela boca de outro quando eu paro e eu tenho que procurar esse Jesus lendo, estudando me instruindo, o que, que a gente está fazendo? a gente está agindo a gente está deixando a inércia e partindo para uma ação só que partir para a ação que é o mais difícil. A gente sair daquele estágio que a gente, infelizmente, às vezes ainda fica, de esperar cair do céu. De esperar, né? Então, por exemplo, quando a gente lembra do cego que foi curado, da mulher hemorroíza que foi curada, de Lázaro, que, entre aspas, foi ressuscitado, ele foi só porque Jesus quis que cada um deles alcançasse alguma graça não, a mulher morroísa, ela se curou porque ela cur... botou a mão nas vestes de Jesus, na verdade será que foi nas vestes de Jesus que ela botou a mão, ou será que ela conseguiu se conectar, chegou perto do perispírito de Jesus que era tão expandido e ali com a fé dela, ela foi lá e ela se curou pelo simples fato de ter fé, se aquele cego que Jesus curou e voltou a enxergar não tivesse fé ele teria sido curado lógico que teria sido curado só pela obra de Jesus mas o que que aconteceria? como aconteceu com outros depois que eles incidiram nos erros eles voltaram a ficar cegos então, encontrar Jesus é primeiro ter aquela fé dentro de cada um de nós que a gente tem que visitar e que a gente tem que buscar e às vezes a gente acha, se acha assim não, a minha cruz é muito pesada vou carregar a minha cruz porque é ela que eu tenho que carregar durante a minha vida mas se eu não tenho fé, se eu não acredito nesse Jesus que é dentro de mim, essa coisa sempre vai ser pesada. Ela se torna mais leve. A gente consegue acolhê-la com muito mais carinho quando a gente tem esse Jesus dentro de nós. Lembremos que temos com a centelha divina dentro de cada um. Agora, a gente vai transformar a nossa centelha naquela fogueira vista do espaço ou ela sempre será aquele foguinho apagado, né? então isso está dentro de cada um de nós como a gente vai inflar como que a gente vai fomentar e fazer isso crescer só depende de cada um de nós depositar no outro a responsabilidade que nós temos conosco mesmo é muito mais fácil, com certeza se alguém chegar para mim e falar assim olha, vai naquele caminho ali que aquele caminho não tem erro vai ali que ali você vai se dar bem gente, seria tão mais fácil do que eu quebrar a cabeça e dizer assim mas se eu for ali eu ter que pensar em, em tudo então, assumir a responsabilidade pela nossa vida é mais trabalhoso, mas é tão prazeroso.
0: Exato. Interessante ele, ele finalizar ali o a, a último a última item que a Gabi leu, dizendo que é inútil a interferência de quanto se interponha a esse movimento. Ou seja que a gente não se preocupe com isso. Ah, mas estão blasfemando de Jesus. Mas o mal parece que está enorme, parece que está pior o mundo hoje, está do avesso. É só uma impressão, porque nós fomos feitos para a felicidade, para a perfeição. Então, o movimento das multidões em direção a Jesus, ele segue. Ainda que aos nossos olhos pessimistas, né? e ingratos, a gente tem a dificuldade de enxergar. Então, não importa. O, o que parece se interpor a esse fluxo benéfico importa como eu me comporto neste fluxo, né? Acho que em resumo. Segue aí, Gabi.
2: É interessante porque o ser humano, né, ele ainda hoje, ele precisa de alguém para ditar a ele o que ele deve fazer né é, A religião em si, que é um sistema organizado Que auxilia né a gente a ter essas condutas morais, éticas né E que são, a gente não pode esquecer Que a gente está inserido também numa cultura Que também dita muito isso né A gente precisa levar em conta essas coisas E a religião, ela precisa servir nós como espíritas A gente precisa, porque eu já vi, né? várias vezes, é, bom, nada contra, porque eu também já fui católica, eu nasci em igreja católica, não sou espírita de berço, mas eu já vi, assim, adesivos do tipo, é, é, tem orgulho porque sou católica, tem orgulho porque sou espírita, tem orgulho, independente da religião. Gente, se você segue uma religião, não ame a sua religião, ame a Deus. Né? Porque a religião ela só serve como uma organização para te auxiliar nas condutas, na moral, nas vivências. Mas não ame a sua religião. Internalize a sua religião, a sua vida prática. É isso que a doutrina espírita nos ensina nessa racionalidade que a doutrina espírita tem. Não é isso e pronto. Tá tudo bem te perguntar o porquê. Porque quando a gente pergunta o porquê, a gente está pensando... E às vezes faz bem pensar, né? Ao invés de você só aceitar é, é calado, vamos dizer assim, né? É, é, sem questionar. E tá tudo bem questionar. Faz bem a gente questionar de vez em quando, né? Posso continuar, Alê? Com certeza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tudo bem agora? <risos> tá <bom. risos> Então, é vamos lá. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que puder prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana e contribuir para a coletividade Aprenda a pensar na extensão do bem. É colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Bom, eu acho que é, essa passagem, acho que ela faz jus ao título, né? Ajudemos a vida mental. Mas, apesar de ser importante né, é, a gente ajudar a vida mental, acho que também é legal a gente pensar, que também, óbvio, é importantíssimo a gente cuidar da nossa vida mental, mas também é importantíssimo a gente auxiliar na vida mental do nosso próximo, né? De, ah, mas peraí, Gabriela, você tá me dizendo que eu tenho controle da, minha, da saúde mental do meu próximo. Não, não é isso que eu tô falando. Mas que a gente saiba, né? Que a gente tenha consciência do nosso nível de responsabilidade também para o bem-estar mental do nosso próximo. para que a gente tome cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, de como a gente está tentando acolher esse nosso próximo, se a gente não está, às vezes, paralisando ele, né? se, às vezes, a gente não está julgando a partir das palavras que a gente fala quando o nosso próximo precisa de um auxílio. Né? É, eu falei daquele conceito de empatia, né? lembra daquele conceito de empatia? Eu acho que ele se encaixa nesse, nesse momento agora. Porque eu ouço muito as pessoas falando que empatia seria... Se colocar no lugar do outro, né? Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu, é, a empatia é se colocar no lugar do outro e tal. Eu, particularmente, fico muito incomodada com esse conceito. Por quê, né? A gente mencionou a questão de um outro tipo de conhecimento, né? Que é quando a gente experimenta. Quando a gente experimenta, a gente tem um conhecimento mais profundo sobre aquela situação, sobre aquele conhecimento, aquela teoria, né? E será que, eu fico pensando, né, será que de fato a gente consegue se colocar no lugar do outro? Se eu nunca estive na mesma situação que aquele meu outro? Né? Aí eu fiquei refletindo. Na verdade, eu acredito que empatia seria, é, na verdade, uma quebra de paradigmas. Seria uma mudança de perspectiva a partir da sua perspectiva. Seria você reconhecer os seus privilégios na empatia. Porque, por exemplo, eu sendo uma mulher branca, eu jamais vou saber o que é sofrer racismo. Um homem jamais vai saber o que é sofrer machismo. Você heterossexual jamais vai saber o que é sofrer homofobia. Né? Nós, por exemplo, que temos uma condição financeira boa, que temos um prato de comida todo dia na nossa mesa, jamais vamos saber o que é morrer de fome. Então, assim, eu particularmente eu acredito que, na verdade, a empatia seria primeiro reconhecer os privilégios que a gente tem e, a partir desses privilégios, desejar e fazer com que o nosso próximo tenha também. Eu desejo e faço com que aquela pessoa que não tem a mesma cor de pele que eu tenha os mesmos direitos que eu porque ela também é merecedora. Que aquela pessoa que não tem a mesma orientação sexual que eu não sofra preconceito que aquela pessoa que não tem um prato de comida na mesa dela não morra de fome. Isso é empatia, isso é acolhimento, isso é você tentar ajudar o seu próximo. Então, você, como diz nessa passagem, né, que a gente não precisa ser estadista ou administrador, né, que basta a gente ter boa vontade e cooperação, né? Mas eu acho que seria também fundamental a gente não esquecer na hora desse auxílio a vida mental, né? A vida social da pessoa, social, espiritual. É de que no momento quando a gente for auxiliar o nosso próximo, a gente não se esqueça da autonomia do nosso próximo. Porque se a gente esquecer dessa autonomia do nosso próximo, a gente às vezes pensa, né? Nossa, como eu estou sendo caridoso. né, Como eu estou ajudando meu próximo, né? eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito boa, mas às vezes a gente está desrespeitando a autonomia do nosso próximo. Por que que eu falo isso? Porque, assim, muitas vezes, eu acho que até me incluo nessa, assim, sabe? Eu tenho um, um, uma síndrome de super-heroína, né? Eu, muito, muitas vezes, pelo trabalho que eu tenho né, como psicóloga, eu às vezes, a gente, às vezes a gente quer tentar curar aquela pessoa. A gente coloca uma capa de super-herói, de super-heroína, e tenta querer ser a salvadora das pessoas, e muitas vezes isso nos gera frustração quando aquela pessoa escolhe algo que não convive com a gente com o que a gente deseja para ela isso frustra isso decepciona pois quando a gente fala de acolhimento de cuidado né de empatia a gente precisa ter em mente o respeito à escolha do outro porque essa escolha é o livre arbítrio do outro que a gente precisa respeitar precisa respeitar a religião do outro também que a gente está falando, né, quantas vezes a gente vê o mundo afora essa intolerância religiosa, a cultura, a vida, os hábitos. Então, a gente precisa levar muita, muitas coisas em conta quando a gente vai falar de respeito, de auxílio, de empatia, de acolhimento. Né?
0: Fala, Alê! A Alê fica paradinha,
1: refletinha. <risos> É muito importante ah, eu... que você estar tá falando, oh, Gabi, essa questão da empatia, porque assim, reconhecer que a dor do outro é uma dor que não é a dor que eu sinto, mas é reconhecer que aquela ali é uma dor, que é uma dificuldade, né? Por mais que eu não passe por aquela dor ou aquela dificuldade, é a dele. Ele não é maior e não é menor do que a minha, é a dele, né? E isso é importante, Qualquer dor é importante, qualquer dificuldade é importante e ajudar é importante. Mas é ajudar o outro a superar, né? E a gente ser justamente isso aqui que está falando, né? É o que a gente pode fazer pelo outro. Essa questão de, de pensar na coletividade, contribuir para a coletividade, né? Aí eu fiquei, de que forma que a gente contribui pela, para a coletividade? É quando a gente faz o nosso papel. A gente vive numa sociedade em que a gente é bombardeado diariamente com um monte de matéria e de notícias negativas. Notícias de morte, de assalto, disso, da feminicídio, enfim. Se a gente se absorve por isso diariamente, a gente só vai caindo, só vai caindo. Porque a gente vai deixar isso dominar a gente. De que forma que a gente modifica? Fingindo que nada aconteceu? Lógico que não, né? é a gente justamente saber o que está acontecendo, porém, tentando enxergar o outro lado disso tudo. É difícil, é muito difícil, né? Eu, pessoalmente, às vezes, eu não consigo isso. Mas, eu quando li isso daqui, né? Ajudar, contribuir para que a coletividade sintonize a mente terrestre com a mente divina. Então, assim... O que seria a mente divina? Eu acho que, hoje, pensando... O que é ajudar a coletividade a se conectar? É pensar no bem. É praticar o bem. É ser bom, né? E aí, eu automaticamente lembrei daquela página... Chamada Razões para Acreditar. E tem outras, né? Que, faz, que tem no Instagram em outras redes sociais... Em que se mostra todo dia uma notícia boa. Uma ou várias, né? Então, só se fala de coisa boa... Se faz ajuda ao próximo... Se faz campanha para isso e campanha para aquilo... E tem outras páginas, do lado bom da coisa, enfim. Então, não é que a gente não vai dizer ou não vai enxergar o mal que tem sido feito ou que tem sido divulgado, mas é justamente a gente começar a dar divulgação e publicidade ao bem. É, não é só fazer o bem, é divulgar o bem. Né? Isso é muito difícil, a gente não faz uma divulgação no bem para se promover, não é? A gente também tem que quebrar essa ideia de que quando a gente divulga que a gente está lá levando um prato de comida para quem tem fome, que está indo na rua levar mantimento, indo levar roupa, isso não é se autopromover, herdar é também. Lógico, né? A gente tem resguardando as proporções ali, mas se a gente chega e faz isso, a gente divulga para quê? Para que o outro também se incorpore a um projeto porque às vezes tem o outro que não sabe de nada, está assim, queria tanto fazer alguma coisa, onde é que tem? E se está perdido? E se ele tem um encaminhamento, é uma pessoa que a gente encaminha para fazer o bem ao próximo. Então, se eu faço uma campanha de divulgo, talvez eu quero apoio, apoio para ampliar o projeto. Então, a gente tem que divulgar o bem que é feito. Dar voz ao bem, dar visão ao bem. E aí, isso é um papel que cada um de nós tem. Lógico, isso aí é só uma pontinha, né? Então, a gente tem que fazer o bem. Por exemplo, eu tenho uma mãe de 70 anos dentro de casa. Ela não vê noticiário. Ela só... Como eu não tenho uma página espírita para ela ver na televisão, o que, que eu faço? Ela fica vendo todinho o dia programas culinários. Vai aprender receita, não vai aplicar nenhuma. Mas, pelo menos, estou tá vendo uma coisa que ela gosta. Ou bota um programa de animal para ela ver. Eu vou deixar uma pessoa que está dentro de casa, vendo notícia negativa, que um pouquinho a cabecinha dela está cheia de coisa. Então, aquele que a gente cuida, da mesma forma, a Dorinha. A Dorinha não deve deixar as meninas ter notícia negativa em momento nenhum. Da mesma forma, se Gabriela tivesse um irmão mais novo dentro de casa. né? Enfim, cada um de nós aqui. Então também a gente cuidar daquele que está sobre nossa responsabilidade de que mostrar para ele que o mundo está ali para ser enfrentado, está ali para ser vivido, está ali para ser superado mas também está ali para ser o bem porque enquanto a gente não for o bem pleno a gente vai continuar remando contra a maré não é que é assim, ah, eu vou divulgar o bem, o mundo virou um mundo de regeneração não é isso mas a gente tem que começar a semear as boas atitudes. E justamente como o Wilson acabou de botar aí, o exemplo arrasta. Então, se eu coloco lá um bom exemplo, imagina, o outro que está do meu lado que não sabe, ele vai lá e vai também. Então, acho que é isso daí. Ajudar nessa né, questão da cooperação e da vontade é tudo da minha atitude. O que, que eu estou fazendo? E eu não preciso estar no cargo de poder ou de status para fazer. Eu, como simples, uma simples cidadã, tenho a minha obrigação por fazer, eu não preciso ser política, eu não preciso estar num cargo dentro da prefeitura, eu não preciso estar em lugar nenhum, eu só preciso ser eu, Alessandra, para fazer isso.
0: Você me lembrou uma coisa muito interessante, né? É, às vezes a gente tem essa, essa coisa de que ah, o bem é tímido, o bem é tímido, ele não se, não, não, não se promove. Mas, na verdade, quem promove o mal não é o mal, não. Somos nós, os curiosos, né? Imagina, se o ladrão que vai assaltar o banco vai falar assim... Gente, olha, estou aqui agora tirando selfie, assaltando o banco. Olha que legal. Não vai fazer isso, né? Quem, faz, quem é que divulga essa notícia? Somos nós. Não é o próprio autor do mal, né? Então, da mesma forma a gente tem uma, uma dificuldade em divulgar o bem. Por que a gente é assim? Divulga com uma facilidade, uma fake news, leu só a manchete, já compartilha, né? Sem saber nem do que se trata. Isso também é sobre a vida mental. Como que eu ajudo o movimento energético da multidão para o Cristo? Como que eu falo com as pessoas sobre a esperança de dias melhores, de amanhã? Às vezes a gente fica com medo, porque a gente julga tanto os irmãos das outras religiões, que a gente fica com medo de ser taxado de fanático, de beata, né? Às vezes parentes fazem chacota. Lá vem a beata, né? Tem um amigo nosso lá na Casa Espírita que a mãe dele chama ele de irmão Pedro. Olha, o irmão Pedro chegou, porque... <risos> Porque já, já, já cria uma, uma, uma chacota se a gente for falar da mensagem, se a gente for falar de Jesus. E aí, já que a gente tem tanta resistência, né com, com vergonha, às vezes, de ser um pregador na vida e não só nas redes sociais, que a gente faça isso através dos exemplos, né? Que a gente seja aquele que em vez de dar uma resposta atravessada no trânsito, a gente abençoe aquele irmão que cortou, né que a gente em vez de, de responder mal um vizinho que liga o som às seis da manhã naquele feriado que a gente abra a janela e deseja um bom dia meu companheiro, obrigada por me acordar cedo meu irmão isso não é fácil né, fácil é chegar na internet, pegar uma frase de Emmanuel e jogar lá ai como eu sou iluminada, me sigam mas no dia a dia, estou falando por mim tá gente no dia a dia é que a gente precisa ajudar a, a vida mental a nossa e a do outro porque se a minha casa mental também não estiver arrumada é difícil né, eu deixar que, que isso passe adiante então, é, aquilo de amar ao próximo como a si mesmo é justamente isso. É então, um cuidado da nossa vida mental e assim a gente, com certeza, vai contribuir para os demais.
1: Uma coisinha que antes de passar a palavra para a Gabi, que é uma coisa que eu vi esse final de semana, que é muito importante, né? A gente vive num mundo digital, isso é um fato. A gente não pode mais fugir disso, né? E quando a gente vê, justamente, a fake news, aquela mensagem... É como que eu vou dizer, não é problemática, mas aquela, aquela mensagem que é, que vai dar duplo sentido, enfim, né? aquelas mensagens que não são muito legais, que vão fomentar divulgações errôneas eu vi uma, uma pessoa falando assim, não compartilhe, denuncia. Quando você está lá na rede social que vê lá, fulaninho falou, sofreu um preconceito, né por exemplo, fulaninho fez alguma coisa, falou alguma coisa que já está numa mídia muito grande e ele quer gerar discórdia, ele quer gerar movimentação, não divulgue não compartilhe, denuncia denuncie, porque o que, que acontece quando a gente divulga isso isso é muito mais amplamente divulgado na rede social e o mundo é uma rede social então quando a gente começa a denunciar a gente vai calando não é que o, a gente é, a gente tem que combater tudo a fake news a gente tem que combater o preconceito, a raiva o ódio, tudo mas a gente tem que denunciar, é fazer o nosso papel, e isso também ajuda na nossa sanidade mental, porque quando a gente compartilha, a gente gera, a Gabi deve explicar isso muito melhor do que eu, a gente gera uma energia que absorve a gente, porque a gente entra no, não, não, na energia da indignação, e isso vai absorvendo, eu estou falando isso por, por, por experiência própria, que no final do ano eu fiquei muito incomodada com algumas questões, até estava discutindo com o Dorin, com e o Marcelo outro dia, e como isso me indignou, mas eu tenho que começar a denunciar tem uma notícia de, 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 de alguma coisa que me incomodou. Lógico, gente, não é sair denunciando tudo de uma forma aleatória, mas a gente denunciar aquilo que é errado. É não compartilhar, é não fomentar. Vamos fomentar o bem. Vamos divulgar até para a nossa sanidade, porque se a gente vê todo dia uma boa notícia isso vai nos contagiando, vai nos estimulando por mais que eu esteja triste com os meus problemas ou perdida, eu vou, eu vou começar a me contaminar positivamente, isso vai me dar força até para que eu saia do meu status de tristeza e me dê um pouquinho de alento, poxa ali tem uma pessoa bem, ali está acontecendo aquilo ali, porque se eu só vejo tristeza aquilo mesmo vai me deixando mais triste né? então isso também ajuda muito na questão mental
0: é a questão dos alcoólicos anônimos. Já vou te passar, Gabi. É aquela coisa de só por hoje, né? Só por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje eu vou tentar ficar bem. Só por hoje. É um dia de cada vez, né? Cada dia basta ser o mal. Vamos, Gabi. Pode seguir. É, é exatamente. É, a gente que é,
2: é o país em diagnóstico de ansiedade, o país que tem maior diagnóstico de ansiedade, esse método só por hoje é válido, tá, gente? Porque porque eu acho que é o que todo mundo deveria fazer, na verdade, né? Só por hoje nos incita a gente a viver o presente, né? Porque a gente, vê, a gente fica sofrendo muito por antecipação, né? Isso que a Ale falou é fundamental, a gente está falando de ajudemos a vida mental, filtrar aquilo que a gente tem acesso ao nosso ambiente, filtrar o que a gente nos deixa expostos é uma coisa importantíssima para a gente ajudar a nossa vida mental. E outra coisa que a gente também não mencionou, essa cultura do cancelamento também, que está tendo muito atualmente, que isso também cita também esse julgamento, pessoas atrás da, de, de computadores se achando juízes da verdade, acima do bem e do mal, né? A gente também tem a ideia de que, gente, não, é, não, é, não tem bonzinho, malzinho, 8, 80, esse aqui não presta, esse aqui é presta. Todo mundo tem uma coisa de bom e um pouquinho de mal, todo mundo, aqui ninguém é santinho, gente. Então, a gente também tem que parar com esse negócio de cultura de cancelamento também. Que isso também faz muito mal para aquele que está recebendo o julgamento. Existem casos de pessoas que tentaram suicídio por conta desse julgamento que tem em redes sociais. A gente também precisa tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz nas redes sociais, achando que é terra de ninguém. Não é isso não, gente. Não é isso não, uma coisa chamada cyberbullying. Né? A, gente, a nossa, 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 minha geração criou palavras novas, né? Cybermovie, é, cultura do cancelamento. Mas, gente, isso não é mimimi, não, como muitos falam, não, tá? Saúde mental é uma coisa que é importantíssima a gente levar em conta, a gente prestar atenção. E também, já que falar das fake news, filtrar. É, procurar a veracidade daquilo que a gente está lendo informar o nosso amigo que talvez tenha postado alguma fake news, falar, olha, isso que você postou não é verdade, sabe? Ensinar ele mesmo a procurar é, é, a veracidade daquilo, olha, aqui é um site confiável, isso aqui, é... não sei de onde vem, qual é a procedência disso, se for de cunho científico ainda mais, né? que a gente viu isso muito ano passado, né? vacina, enfim... Vamos continuar, então? <risos> vamos continuar? Então, vamos lá. Ah, deixa eu achar aqui. Pronto. É, Disserra-se a nossa frente, precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura, edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício na meditação... É... Vamos dar uma pausa aqui, então, só para comentar isso aqui que o humano falou, que seria as opções, né, o humano deu as opções de como a gente pode auxiliar na nossa vida mental, né, do nosso, do nosso próximo. E eu, humildemente aqui, se vocês me permitem, eu acrescento uma, mais uma que eu recomendo muito, que é terapia com psicólogo, recomendo bastante, sou suspeita para falar isso, mas também é um método muito bom pra gente, né, nessa nossa vida mental, vamos desmistificar essa ideia de psicóloga para maluco, que é um equívoco, né, mas eu acho que, eu acredito que esse texto aqui de Emmanuel, ele pode ser, tudo resumido, acho que uma palavra que foi até o que a Alê falou logo no início, né, que esse autoconhecimento, essa autodescoberta, né, porque esse autoconhecimento, o autoconhecimento é uma palavra que ficou muito em voga, né, e eu tenho medo, às vezes, de quando uma palavra é muito falada, ela acaba perdendo o seu real sentido, a sua real importância, né, e autoconhecimento é o que a doutrina espírita tenta nos ensinar, para a gente auxiliar primeiro a nossa, a nossa vida mental, primeiro a gente precisa conhecer, nos conhecer, como é que a gente vai mudar algo, alterar algo se a gente não conhece, a gente não tem nenhum conhecimento prévio daquilo que a gente está tentando alterar, né, então esse autoconhecimento, ele consiste justamente nesse olhar interno que nos permite descobrir quem somos, o que queremos, para onde vamos, quais são as nossas escolhas, o que a gente não gosta, né? Quais são as razões que nos motivam para agir, agir de tal forma, para reagir de tal forma. Então, assim, se por um lado esse autodescobrimento, ele nos possibilita desvendar, né? Esse lado negativo, se assim, é que a gente pode chamar de negativo, coisas a melhorar, né? Por outro, ele incentiva a gente a buscar soluções, meios para solucionar, para superar, né? Essas nossas dificuldades, porque isso a gente encontra no Evangelho. No Evangelho não, desculpa, a gente encontra isso na série psicológica de Joana de Ângeles, que fala que é, na gente, em nós, nós, a gente encontra tanto a causa como a solução desses nossos embaraços, né, desses nossos nós mentais. Né? Então, o autoconhecimento é, acho que é a palavra-chave para esse
0: texto de hoje. Com certeza, aliás, o autoconhecimento, o Ramal Santo Agostinho, 919, ele é a palavra-chave para quase que o Evangelho inteiro, né? Para tudo. Enquanto você falava, eu fiquei pensando: o que que isso tem a ver com o contexto que a gente falou lá no início do Evangelho? A multidão está até hoje seguindo, né? Quem sou eu nessa multidão? Porque a gente segue um líder, um guia. Mas nós temos que entender que, na condição de aprendizes, nós somos copartícipes desse raio de luz que está passando. E qual tem sido a minha contribuição para essa multidão que está seguindo, né? Quem sou eu na fila da multidão? É a reflexão para a gente fazer com esse autoconhecimento. Vamos seguir, que o horário ó, já está apertando. Vamos. É, vou até o final, então, tá bom? Para a gente
2: fechar o texto. Vamos lá. Seja nossa tarefa primordial despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliaremos o companheiro a produzir quanto possa, dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. É, para finalizar, eu acho que essa passagem mano, nos indica justamente essa importância da gente respeitar nosso viver, né? Que estamos todos em condições de aprendizes e que é nosso dever para conosco mesmo cuidarmos de nós mesmos e daquele que nos, daquelas pessoas que nos rodeiam, né? se eu não me engano, é o livro Pensamento e Vida, né, que fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. É. Não pense que, assim, é, auxiliar o próximo, acho que é uma coisa muito importante de a gente falar, já que a gente está falando de ajudar a vida mental. Não pense que ajudar o próximo, que sim, é muito importante, não pense que somente isso vai resolver os seus problemas internos. Por quê? Eu adoro usar aquela analogia do, do avião, né? Tá? Quando ele despressuriza, sempre indicam que a primeira coisa que a gente faça é colocar a primeira máscara na gente e depois no nosso amiguinho do lado. Porque se você estiver desmaiado, você não vai ajudar ninguém. A gente pode usar essa analogia para a nossa vida. Se a gente não se cuidar, se a gente estiver até aqui de lixo mental, de problemas, de dificuldades mentais, nós mentais a gente não vai conseguir auxiliar 100%, como a gente gostaria, o nosso próximo. Porque eu escuto muito no, no meio espírita, né? tem até um discurso que Chico Xavier falava, que quando estava triste, ele ia até os hospitais, viu o sofrimento do seu próximo. Tinha uma coisa dessa, né? O que é louvável, aqui de forma nenhuma eu estou falando que a gente não tem que ajudar o nosso próximo. Não é isso. Mas, a gente às vezes tem uma interpretação errada. Ajudar o nosso próximo não é sinônimo de esquecer as nossas dificuldades, de fechar os olhos para as nossas dificuldades. Olhar apenas a dificuldade do outro, muitas vezes, o que pode sim ocupar nossa mente, pode sim ocupar o nosso dia. Mas se você realmente deseja essa cura, saiba que ela é feita olhando para você mesmo, reconhecendo aquilo que você precisa melhorar. A gente, né, infelizmente, a gente saiu de uma pandemia, saiu não, né? A gente ainda está na verdade, a gente não saiu, não, né? O ano mudou, a besteira que eu falei é que o ano mudou, mas infelizmente a pandemia ainda, ainda está aí, né? Mas a vacina está chegando, se Deus quiser. Mas é, né, infelizmente deixou muitos, muitas vítimas, mas eu acredito particularmente que a gente já vive uma, uma outra pandemia silenciosa já há muito tempo. Que é esse medo que a gente tem essa de, de, de olhar para os nossos sentimentos, de mascarar os nossos sentimentos, de fingir que a gente não tem problema. Né? A gente faz isso muitas vezes, sem perceber. Seja no trabalho, né? eu estou trabalhando, estou ocupando minha mente, então não estou pensando no meu problema, ou comendo, né? ou culpando o outro ou simplesmente negando os meus problemas, as minhas dificuldades. Isso, é eu me incluo nessa, é uma coisa que a gente faz sem perceber. A gente pensa que dificuldades sentimentais, dificuldades emocionais, não merecem a mesma atenção que, por exemplo, uma dor física. Só que... Vou até contar um segredinho aqui para vocês, e isso a Doutrina do Espírita também fala, a Joana de Antigues fala, e a própria psicologia também fala. Muitas vezes, uma dor física, uma doença orgânica, às vezes ela, tem, ela não tem fundo orgânico, ela tem fundo psicológico. De que começou no início, com alguma coisinha mal resolvida, e que chegou no corpo somatizado. Então, assim, a gente precisa ter o mesmo cuidado que a gente tem com a nossa vida física, a gente deveria ter com a nossa vida mental com a nossa vida social, com a nossa vida espiritual. Porque esses são os quatro pilares da paz. Que é o mental, físico, social e espiritual. Então, se a gente pode finalizar esse, esse texto, assim, eu acho que, como eu falei, né, dias melhores virão quando a gente não tiver mais medo de olharmos para nós mesmos. E quando a gente e quando a gente desata esse sinal que nos impede de aproximar de Deus, de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, aí sim a gente vai estar mais próximo dessa reforma íntima, né, que a gente tanto deseja
0: Isso aí Alê, querida depois de, dessa explanação com propriedade de fala da Gabi, o que nós comentamos, Alê, fala aí comigo é, difícil.
1: Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar que você falou, depois o Marcelo Pessoa falou no chat somos co-criadores temos que começar a... A gente está no grande tabuleiro, né? Então, a gente não é aquela pecinha que vai ficar, vai ficando para trás. A gente tem que começar a se situar nesse tabuleiro da vida. Como co-criador, como cristão, como seguidor do Cristo. Fazer o nosso papel, fazer a nossa parte, não nos mascarar. Porque quando a gente, às vezes, cuida do outro, né, Gabi? A gente mascara a nossa dor para ajudar o outro. Então, a gente começar a perder isso. Né? A gente está... Imagina que a gente é uma pintura, que a gente tem uma, uma pintura que está começando a craquelar e a gente vai tirando as casquinhas daquela pintura para ver o que, que tem debaixo. Né? Então, a gente tem que tirar essas, esse craquelado que está ainda dentro da gente, que a sociedade implantou. Se a gente vem de milênios aí de, de concepções e conceitos totalmente errôneos, ou equivocados, ou mal explicados, enfim. A gente chegou no momento crucial da nossa vida, que a gente tem que começar a seguir. É levantar e seguir. né? Como aqui fala lá no início, é fazer, continuar fazendo aquilo que a gente deixou de fazer, talvez, há dois mil anos, que foi seguir o Cristo. Talvez a gente tenha deixado, ele tenha passado, e a gente ficou, a gente perdeu o bonde. E a gente tá aqui agora, correndo atrás do prejuízo. Então, assim é efetivamente seguir o Cristo, sabe nas passagens, nas paradas dele, e parar onde ele parou, fazer o que ele faz, o que ele fez, sabe e comer e continuar. O tabuleiro da vida está posto. E aí qual é o papel que a gente vai fazer nesse levantar e seguir? A gente vai primeiro conseguir levantar e depois que a gente conseguir levantar, a gente vai seguir. É sair, é sair para o mundo. Mas não é o mundo. Eu Botar a mochila nas costas e fazer o que nem Paulo fez, não é isso. Eu posso sair para o mundo, para o meu mundo interior, Eu posso sair e fazer, e agir, né? E lembrando, essa mensagem de ajudar a vida mental, seguida dessa, desse comentário sobre essa passagem de Mateus, mostra uma coisa muito importante, é ação e atitude. Ação e atitude. Né? Sem isso, a gente não sai no
0: lugar e mentalmente tem como agir muito, né? Com o pensamento a gente age para o bem e para o mal. E quando Jesus chamou, nessa, nesse capítulo 4, né? Quando ele chamou os filhos de Zebedeu, é, Simão Pedro e André, ele virou para Simão Pedro e André, né? Que estavam pescando e falou assim, vem que eu te farei pescador de homens. Ou seja, ele chamou para ser co- Partícipe, ele chamou para dizer assim: não vem só me seguir, não. A caminhada evolutiva individual é, mas você vai ter a partir de agora responsabilidades pelos outros que te cercam, né? Vem que eu te farei um pescador de homens. Então, que papel a gente está fazendo nessa multidão que está seguindo, né? A gente está olhando só para o nosso caminho evolutivo ou a gente está ajudando a vida mental, a psicosfera que está envolvendo aí. A nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, como é que tá aí o nosso papel? Gabi, considerações finais, porque o tempo urge. Vamos lá. Eu só agradecer mesmo, eu acho que eu comecei
2: muito bem um ano com essa live, é, falando de um tema que é importantíssimo, que eu acho que com palavras finais, eu acho que eu posso dizer que as pessoas às vezes muitas vezes confundem é, autoamor com egoísmo. E, na verdade, auto-amor é necessário. Cuidar de si é necessário. Porque se a gente não cuidar da gente, ninguém fazer isso pra gente, não. Se a gente deseja, de fato, ajudar o no nosso próximo, que primeiro a gente cuide da gente, para não despejar no
0: outro os nossos lixos mentais. Muito bem. Agora é só uma outra... ações, né? só uma última consideração a Irma colocou aí assim impossível pensar que o Brasil poderá vir a ser coração do mundo pátria do evangelho estando do jeito que está Irma, Emmanuel falou pra gente nesse texto inútil a interferência de quanto se interpõe entre a multidão e Jesus, acalme o seu coração às vezes a gente olha para o lado e acha que realmente não tem jeito mas é inútil qualquer força contrária a força maior da verdade e do amor, né? Então vamos acreditar nisso, ainda que tudo pareça ruir ao redor. A missão de Jesus é maior, né? Eu sei que a gente está falando da pandemia, irmã. Eu sei, a gente falou agora há pouco. Ela tá falando assim: estamos falando da pandemia, Dora. Eu sei, a gente tá... é porque agora há pouco alguém falou lá em cima que o Brasil não vai ter vacina nem tão cedo, vai ser o último a sair da pandemia. Mas vamos ter fé, gente, tem um propósito maior, né, e vamos ver o que, que a gente está fazendo para colaborar aí, para que a missão se dê, né? Vamos ter horas de ver. É, é isso aí. É, eu também já, já, de vez em quando, acordo assim, meio desanimada, mas aí a gente toma um café e sacode a poeira <risos> e vamos embora, né? Vamos lá, então vamos para o encerramento. Vou deixar com a Gabi, então, para fazer o nosso encerramento. Bom, para o encerramento, eu separei uma mensagem que é do CD
2: Mom Momento Espírita, volume 13, eu achei, achei muito interessante, achei que tinha tudo a ver com, com o assunto que a gente está falando, que se chama A Casa Mental. Vamos lá. A Casa Mental. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes que vivemos ou trabalhamos. Quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo ou tomado por ratos e insetos? Certamente ninguém. No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morado em nosso coração. E como fazemos isso? Agimos assim quando permitimos que tenham livre acesso às nossas mentes, os pensamentos de revolta, inveja, ciúme, ódio. Ou quando cultivamos desejo de vingança, rancor e infelicidade. Nesse momento, é como se enchêssemos de sujeira a mente. Uma pesada camada de pó cobre a alegria e impede que estejamos em paz. Além da angústia que traz, a mente atormentada influencia diretamente o corpo, acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. E o pior, contribui para o isolamento. Sim, porque as pessoas percebem quando não estamos bem espiritualmente. O azedume de nossas palavras, o rosto contraído, tudo faz com que os outros desejem se afastar de nós, agravando nossa infelicidade. E o que fazer para impedir que isso aconteça? A resposta foi dada por Jesus. Orar e vigiar. A vigilância é essencial para quem deseja a mente saudável. Nossa tarefa é observar cada pensamento que se infiltra, analisar a natureza dos sentimentos que surgem e, principalmente, estar alerta para arrancar como erva daninha tudo o que pode nos prejudicar. Dado esse primeiro passo, que é a vigilância, é importantíssimo estar atento para a segunda recomendação de Jesus: a oração. Quando identificamos dentro de nós os feios sentimentos, as más palavras e os pensamentos desequilibrados, sempre podemos recorrer à oração. A prece é um pedido de socorro que dirigimos ao Divino Pai. Quando nos sentimos frágeis para combater os pensamentos infelizes, é hora de pedir auxílio a Deus. É o momento de pedirmos força moral. E o Pai dos Céus nos enviará o auxílio necessário. Mas, de nossa parte, é importante não haver acomodação. É preciso trabalhar para ser merecedor de ajuda que Deus nos manda. Como fazer isso? Contrapondo a cada mau pensamento. Os vários antídotos que temos à nossa disposição. As boas leituras, o sorriso, a alegria, as, as boas atitudes. Em vez da maledicência, a boa palavra, as conversas saudáveis. No lugar da crítica ácida, optar pelo elogio ou pela observação construtiva. Se surgir um pensamento infeliz, combatê-lo com firmeza. Não se deixe escravizar. Não se esqueça. Todo dia é excelente oportunidade para iniciar a limpeza da casa mental. Comece agora mesmo. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade, desse trabalho. Meu pai, que essa mensagem tenha chegado nos ouvidos daqueles que necessitam ouvir. E primeiro nós mesmos, já que estamos falando de vida mental. Porque o primeiro ouvido que escuta é o nosso. Então que essa mensagem seja propagada para o bem. Que a gente propague mais o bem. Que a gente tenha mais alto amor Porque alto amor não é egoísmo. Porque é dessa forma auxiliaremos da melhor maneira aquele que nos rodeia. Então que a gente se cuide mais. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.
0: Obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa manhã. Obrigada, Gabi, pela disponibilidade. Obrigada, Lê. Bom domingo. Bom
1: domingo, meninas. Bom domingo, pessoal. Que Jesus esteja no coração de todos vocês. Obrigada, Gabi, pela sua volta aqui no café. Beijo. Sim. Até amanhã. Amanhã tem mais café, hein, povo?